0: Hoje é sexta-feira, dia 23 do 4 de 2021, e está começando mais um Outsider Podcast. Estamos começando com o segundo deste podcast que eu pensei que ia morrer no primeiro. Mas estamos aí na atividade. Estou com um microfone novo e está difícil de configurar isso aqui. Já comecei umas 5 ou 6 vezes e em todas eu vi que não estava muito legal o áudio. Estava com muito ruído, estava pegando... Altas traquinagens aqui ao meu redor, mas agora, ao, ao que tudo indica, estamos, estamos indo, estamos indo, estamos indo. Então, é, pois é, eu pensei que ia parar no primeiro, mas estou aqui novamente para falar o que tem aqui na minha cabeça. Diferente do primeiro, que eu tinha um assunto pré-definido, nesse aqui eu vou ver se eu acho assunto durante e vou falar tudo o que eu tenho a falar. E depois eu acabo. Porque tudo na vida tem um fim. Tudo na vida tem um fim. ah cara, eu tô bastante irritado com a vida, na verdade. Estou muito irritado. Porque essa pandemia já deu o que tinha que dar. Eu não estou suportando. A vida está sem nenhum brilho. Eu estou desempregado. E minha rotina basicamente é Estudar comédia, que é a única coisa que eu tô achando legal ultimamente. Está sendo achar emprego, o que eu acho muito, muito chato. Eu acho muito chato, e olha que a gente tá na época da internet, onde é muito fácil você achar um emprego. Quer dizer, não é fácil achar um emprego, mas é fácil você tentar achar um emprego, porque tem um monte de site que ajuda você a fazer isso. Aí eu crio o LinkedIn, crio vagas.com.br... Mas é tão chato, cara. é só ir ali e clicar em cadastrar na vaga. Só preciso fazer isso. Mas eu ainda assim fico procrastinando. Fico salvando ali no e-mail. Falando amanhã eu faço, cara. Amanhã eu faço porque no fim das contas eu tô com preguiça de fazer isso. É, e aí é a minha rotina é isso. É achar emprego, estudar. Que eu acho legal. E procrastinar muito. Hoje eu procrastinei como poucos dias na minha vida. Eu estava procurando qualquer coisa pra... Preencher esse tempo de muita. muito vazio e. E tédio. Tava começando a assistir um campeonato de Série B de CS. E eu nem queria assistir, mas era o que eu tinha de melhor pra fazer. E essa, na verdade, é a minha semana. É que hoje foi um dia particularmente ruim. Ai, ai. Pra ajudar, eu tô com uma puta alergia, cara. Na verdade não é uma alergia, é uma. Dermatite A dermatite seborreica É uma dermatite que não sai de você Ou seja, não tem cura pra uma merda dessas E ela está em um estado gravíssimo Hoje em dia Todo ano vai ter uma, alguma fase Do ano que Essa dermatite vai estar atacada Aí qualquer Qualquer movimento que eu faço Eu começo a Me coçar, eu não posso suar que eu começo a me coçar Um saco, cara, eu fico estressado com isso eu não sei o que causa isso, não sei se é o estresse, a ansiedade, eu, o que eu tô comendo, sei lá, minha pele é toda oleosa, cara. Não sei, parece às vezes que, quando eu era criança, eu, meus pais me mergulharam naquela, naqueles olhos de fritar pastel, cara. Porque não é possível, minha pele é extremamente oleosa, eu, não, eu nem como tanta besteira, só de vez em quando. Não faz sentido isso. Mas, enfim. Aí é isso que eu tenho aí, né, uma dermatite, mano. Eu tava... ...preparando as coisas aqui pra live, arrumando esse braço do... do ...microfone, e eu comecei a me coçar absurdamente. Porque eu não posso fazer um movimento... ...que não esteja no script do meu corpo... eu começo a me coçar, cara, começo a atacar o peito, eu fico todo vermelho, é horrível. E é horrível pensar que, não, que eu não consigo me livrar disso. Minha vida inteira vai ter essa merda me perseguindo, cara. Saco. Pelo menos eu não vou morrer, eu nunca vi alguém morrendo de dermatite ser borreca. mas é um saco mas isso é só a... é só aquele aquela cereja do bolo minha rotina tá bem bem exaustante no sentido de não tá exaustante, eu tenho uma puta vida privilegiada mas tá, um... tá uma merda tá uma merda inacreditável ai ai o que eu tenho que fazer, hein Sei lá, meu. Sei lá. Estamos sem brilho. Eu acho que a pandemia só ajuda a piorar. Parece que não tá ajudando em nada. Claro que não tá ajudando em nada. E tá atrasando meus rolês cara. Porra, por que. Por que eu. Por que eu fiquei inventando de ir pelos caminhos mais difíceis também, né? Agora eu decidi que eu quero ser comediante de stand-up. Sandap tá morrendo, cara, a gente tá em pandemia, todo mundo percebeu que essa profissão não tem tanto valor assim ninguém liga. E eu quero fazer isso, sei lá porquê. Eu vejo alguma coisa nessa profissão que me chama a atenção. Enquanto é, Enquanto isso, obviamente, não vai pagar minhas contas tão cedo, né? então eu vou me fuder bastante. E ainda assim eu quero fazer isso, vai entender minha cabeça. Ah, mas agora eu tenho uma formação, né? Por falar que eu não fiz nada na pandemia, eu terminei um mestrado Mas isso também não, não tem tanto mérito, eu acho Porque grande parte do avanço no mestrado eu fiz durante o ano de 2019 Que foi um ano antes de começar a pandemia Então, a pandemia eu só empurrei com a barriga mesmo Ou seja, estou há mais de um ano em um desespero profundo Eu não sei o que eu faço, cara eu tenho ideia do que eu faço, mas eu não, não sei Eu não sei Eu não sei se o microfone tá bom Não sei se o volume tá bom, aparentemente sim Deixa eu ficar mais relaxado Deixa eu ficar mais relaxado Será que agora tá pegando bem o áudio? Será que agora tá bom? Aparentemente baixou E agora? Agora está bom, eu acho Ai, cara, e aí? E aí, o que, que será da vida? Sim, isso aqui é uma terapia. Uma terapia. E eu falo que é conteúdo. Não é conteúdo, só tô tirando tudo que tá na minha cabeça. Tudo que está na minha cabeça. Esses dias eu estava lendo um livro sobre. sobre a ciência do humor. O nome do livro é Ra, A ciência do humor. Até o momento é meu livro preferido sobre comédia. Porque ele não fala. E não é um livro feito por comediante, ele é só um livro falando sobre a ciência da comédia. Os cientistas, neurocientistas, psicólogos e tal fazem estudos sobre o assunto. E esse livro é um, uma espécie de... não sei, tem tudo ali um pouco, de tudo um pouco, sobre avanços nessa área. Independente do que seja o livro, ele fala de uma coisa que eu acho interessante, que é sobre a dopamina e como isso me fez pensar pelo menos que o ser humano não passa de um escravo da dopamina porque tudo que a gente faz é buscando prazer seja esse prazer através da comida, do sexo seus mais prazeres mais óbvios óbvios, óbvios, óbvios óbvios óbvios, essa parte eu vou cortar não posso parecer burro no podcast por mais que de vez em quando escape na verdade mas por mais, uh, tá, então por mais que gente, a gente tem esses prazeres mais óbvios, existem alguns prazeres intelectuais que a gente procura. E eu não sabia disso. E eu fui descobrir nesses dias, quando você está resolvendo um problema difícil, por exemplo, você tem, é acionado o mesmo sistema no seu cérebro do que qualquer outro prazer, que é o sistema dopamina alguma coisa, dopaminérgico, sei lá. Que basicamente é a substância do seu cérebro de recompensa que te vai, vai te dar prazer por realizar tarefas. Então ela te dá prazer em comer para que você não morra de fome. Ela te dá prazer em fazer sexo para que você reproduza. E existe uma recompensa intelectual, porque meio que a mente gosta de evoluir essa parte mais cognitiva. Então eu estava pensando que, no fim das contas, cara, por mais que você. Diga que você não tá... Na vida procurando por prazeres... Você tá, na verdade... Você sempre tá procurando por prazeres... Então é por isso eu acho que o ser humano... Ele é um grande escravo da dopamina... Mais do que qualquer outro animal na terra... A gente é extremamente viciado nessa merda... A gente tá sempre buscando algum tipo de prazer... De algum, algum tipo de satisfação... E... É isso... Tem uma teoria, inclusive... Teoria da, sei lá, dopamina, que fala que isso talvez seja uma das coisas que diferencia o ser humano dos outros primatas. E o ser humano ele começou a comer carne e aparentemente, aparentemente isso pode, essa é uma teoria, pode ter levado a gente a produzir mais dopamina. E a gente virou uns cracudos da dopamina, cara, é isso. O ser humano ele é um cracudo da dopamina. Se a gente pudesse, a gente vendia o sofá de casa pra comprar dopamina na esquina. Mas a gente não pode. Porque é uma substância produzida no cérebro. E eu acho que a droga, as drogas, eu acho que elas, elas mexem nesse circuito também. Por isso que algumas drogas são tão prazerosas. É o que dizem, né? Eu não sou muito um consumidor de drogas. Apenas de rock dos anos 90. Essa é uma droga pesada. Mas é, então, o ser humano é um escravo da dopamina. E talvez isso seja o que, nos, que melhor nos defina. Porque por mais, ah, tá, a gente é inteligente, não sei o que, Mas talvez tudo isso tenha como base o fato do ser humano ser um cracudo, cara. A gente, tá, a gente é um cracudo da satisfação e dos prazeres. Ai, ai. Então é isso. Então é isso. Todo mundo é uma espécie de ninfomaníaco Generalizado Acabei de inventar esse termo Mas é como o ninfomaníaco é viciado em sexo Mas todo mundo é viciado em prazer de algum jeito Tem a galera que gosta de comer pra caralho Mas tem No fim das contas é sempre prazer que a gente tá procurando Não tem Quando as pessoas querem se sentir realizadas e tal, É esse prazer, mesmo que seja um prazer intelectual De de resolver algum problema na vida dela. Isso também vai liberar dopamina no cérebro, do, liberar, transmitir, sei lá, alguma coisa assim. Então é isso, somos grandes escravos de, dos nossos prazeres. E eu tô há 11 minutos gravando o podcast, 12 agora. E eu não sei se tá bom o áudio, que me deixa muito em choque. Como é ruim não ser um podcast profissional. Um dia a gente chega lá. Prazeres. Vamos chegar em um assunto. Ó. Prazeres da vida. Prazeres da vida. Hoje em dia, o que, que me dá prazer na vida? Isso dá comédia. Tá sendo divertido. Quando assisto um grande comediante fazendo stand-up, é muito foda. Ontem eu tava assistindo o Rick Gervais que é o maior comediante, eu acredito que seja o maior comediante atualmente da, da Inglaterra. E vê aquilo, cara, é muito foda, é uma obra de arte aquilo que o cara faz. E uma hora ele consegue condensar um texto muito bem escrito, e é um texto com o propósito de fazer você rir. E é isso, ele consegue passar por temas difíceis, temas mais bobos, e faz um puta texto bom. Sempre que eu vejo coisas assim... Não sei, dá vontade de fazer também. Inclusive, eu falei que essa semana foi ruim, mas pra não dizer que foi uma merda, essa semana eu escrevi talvez a minha melhor piada e, sem dúvidas, a minha piada mais pesada. Não que eu me orgulhe de ter escrito uma piada pesada. Na verdade, eu não tenho nenhum, nenhum filtro pra fazer minhas piadas. Eu tô engatinhando ainda, tô aprendendo a escrever isso. Mas eu... Peguei uma estrutura de uma piada que eu gostei e repliquei para um outro caso, outro cenário. E na verdade consegui escrever algo que eu fiquei orgulhoso, eu fiquei pensando o dia inteiro ontem. O que foi talvez uma desculpa para eu procrastinar o dia inteiro e não fazer mais nada, mas fiquei o dia inteiro ontem pensando em uma piada que saiu da minha cabeça, me deu um pouco de orgulho. E não, eu não vou contar essa piada, não vou contar essa piada aqui. Então vai ficar na imaginação de vocês. Envolve cachorro. Eu vou só dizer isso, envolve cachorro Essa grande espécie aí que todo ser humano de bom coração gosta E que por sinal é muito melhor que o ser humano É muito melhor que o ser humano Ai, ai, qual que é o prazer de um cachorro? O prazer de um cachorro é você Caramba, eu tô tendo a vida de um cachorro, para pra pensar o que me difere atualmente, no meu estado atual, de um cachorro? Eu como? É, basicamente eu sou um cachorro, hoje em dia. É por isso que eu não consigo me sentir muito bem, porque o cachorro ele não tem consciência, eu acho. Então ele não tá nem aí, se ele tá tendo um dia de bosta. Todo dia dele é um dia de bosta, ele só come, cara. Então é isso, eu sou um cachorro consciente. E esse, esse é meu, meu drama atual. Aí ah, tem que achar emprego, né? Tem que achar emprego. E, nossa, cara, sempre que eu entro no LinkedIn, eu fico extremamente irritado com aquele ambiente. Ver aquelas pessoas falando de... Tentando mostrar para os outros como ela é qualificada para o trabalho. Como me esse negócio, cara. O LinkedIn é um, é um Tinder de, de empresas. O LinkedIn é um Tinder profissional, cara. Você tá tentando ali conquistar o coração de alguém para te dar uma vaga. A diferença entre o LinkedIn e o Tinder é que no LinkedIn você tem mais chances de achar alguém para te fuder. Fica aí oh, um, uma reflexão em forma de crítica ao sistema da internet mundial, rede mundial de computadores. Então o Linkedin é o Tinder, só que um pouquinho mais feliz ainda, o Tinder é um lugar muito triste. Inclusive eu tenho uma história do Tinder para contar, eu vou contar agora. Uma história do meu Tinder. Como que é esse negócio aí de Tinder? Esse negócio aí de Tinder, você tem um catálogo de seres humanos. E é basicamente isso, você dá like, as pessoas dão like em você, viria, vai e vem, etc e tal. É um algoritmo, né? Pra você fazer funcionar, você pega suas melhores fotos e deixa elas em ordem crescente. Coloca uma bem interessante falando o seu signo, porque essas pessoas do Tinder, elas adoram signo, elas adoram como você, o dia que você nasceu, porque isso determina toda a sua vida e características segundo eles. Segundo as pessoas do Tinder, se você nascesse um mês antes, você não seria esse pau no cu que você é. Então você só é um pau no cu, porque você nasceu no mês de julho. Então isso, pessoas do Tinder gostam de signos, e não sei o que mais. Mas a história que eu queria contar é que, independente da minha aparência e da minha falta de beleza, segundo as pessoas, porque vou ser bem sincero, eu me acho muito bonito. E eu queria muito que eu estivesse forçando a barra, mas eu realmente me acho... Eu não entendo o porquê. Porque quando eu comparo com o senso comum, o senso comum diz o contrário. Mas eu me acho muito bonito. Eu provavelmente tem alguma disfunção no cérebro. Eu não sei. Talvez eu esteja muito acostumado a me ver. Aí eu tô... Aí eu me acho bonito. Mas tá, segundo o senso comum, eu já aceitei que eu sou feio. Eu discordo, mas tudo bem. Mas mesmo assim, dava pra ter um like aqui ou ali. Que dava pra você pôr aqueles ângulos... Seus melhores ângulos, etc e então. tal. Mas a minha crítica ao Tinder vem agora. Porque quando eu mudei minha bio... Chegou um momento que eu vi que a concorrência do Tinder estava muito difícil. Todo mundo na pandemia aumentou muito ali. A qualidade. E os caras colocaram a, a barra de qualidade lá em cima. Aí eu tive uma, <risos> uma belíssima ideia de mudar minha bio. Na minha bio eu coloquei. Uhum. Já que a concorrência está muito alta... Tudo que eu espero é que você tenha Parkinson e arraste pro lado errado. Porque provavelmente a pessoa ia arrastar pro lado do dislike. E aí. ia acabar arrastando pro lado do like. Que pra mim é uma ótima. É uma ótima bill para o Tinder. Mas aparentemente as pessoas do Tinder não têm muito bom humor, cara. Porque depois daquela bio eu nunca mais recebi um match. Eu vi que as pessoas que estão no Tinder são muito tristes. E, então achei melhor. Partir daquele lugar. E hoje em dia. Eu só tô no chat da UOL mesmo. Desisto dessa parada aí. De Tinder. Porque as pessoas. Não apreciaram. Uma boa piadinha. Na minha bio. Eu não sei. Para mim é uma boa piada. Para mim é uma excelente piada. Olha lá então. Saí de prazer e fui para Tinder, que é um lugar para as pessoas o quê? procurarem prazer. Independente do porquê as pessoas estão procurando prazeres ali. Neste lugar, no mínimo, distinto da internet. Então é isso, cara. A gente está sempre procurando prazer. Sempre que você fizer uma ação, você pode se perguntar. Que tipo de prazer estou procurando agora? Sempre vai ter algum tipo de prazer relacionado a isso. Somos escravos da dopamina. Eu já falei isso pela quinta vez. Eu quero frisar isso o máximo que eu puder. Ai ai. Então é isso. Eu fui. Comecei falando da minha rotina. Minha rotina está sendo basicamente isso. E as coisas não parecem que vão melhorar tão cedo. O que me preocupa um pouco. O que me anima é que eu já tive muito tesão pela vida quando eu, tava, quando eu meio que tinha me encontrado pela primeira vez. A primeira vez que eu me encontrei foi na universidade, quando eu comecei a estudar matemática ali no nível de ensino superior. E pra mim aquilo foi fascinante, cara. Foi a coisa... Era algo com o qual eu conseguia me comunicar, sabe? Eu sempre fui meio estranho, esquisito. E pessoas esquisitas têm uma grande inclinação pra matemática, não me pergunte por quê então eu estudei aquilo, e aquilo era legal pra mim, era como se eu me comunicasse com as coisas ali. E por muito tempo, eu pensei que aquilo seria minha vida, por 5 anos, mais ou menos. Então eu não me preparei em nada pro mercado de trabalho. Pro mercado de trabalho, pra vida, pra nada, só refluxo. Caralho, comi uma pizza. A pizza tava querendo voltar aqui, para o seu habitat natural. Aí, é... onde que eu tava? Me perdi? Porra, odeio ter refluxo. É... Aí, tá, então eu tava querendo ir pro meio acadêmico, e pra mim eu... era certeza que eu queria aquilo pra minha vida. Então eu ficava o dia inteiro, cara, estudando matemática, eu não... quase não tinha um ciclo social na minha vida. E eu não tava nem aí, porque aquilo tava me dando muito tesão pela vida, eu tava achando muito legal. E tem alguma coisa em mim que eu não sei explicar o porquê, eu tenho uma hipótese que eu já compartilho, mas eu sempre estou procurando ser o melhor nas coisas que eu faço. Não sei porquê, mas eu sempre quero ser o melhor. Eu tenho uma hipótese, já já eu digo. Então aquilo me dava uma motivação muito grande, e é isso que está faltando agora, é uma, é uma motivação. Eu sei o quanto pode ser interessante você viver quando você está com a motivação lá em cima. Eu já experimentei isso uma vez. Então meu objetivo hoje em dia é, de algum jeito, achar essa motivação, cara. Só que motivação simplesmente não vem do nada. Não vem do nada. É como criatividade. São coisas que surgem em você. Sem muita explicação, aparentemente. Eu, pelo menos, não consigo achar muito uma explicação de onde venha, para de onde venha. A motivação. Então, essa... Chegamos aqui. Aqui é o, é o ponto que eu tenho que buscar? A motivação. Porque eu já sei... Que a partir da motivação... A minha vida fica muito mais legal. Fica muito mais legal. agora era tão motivado nessa época aí que eu tô dizendo que... Eu acordava tipo 5 da manhã porque eu tinha que fazer faculdade em outra cidade... E eu não sentia nenhum cansaço, cara. Porque eu tava sempre com tesão, cara. Tava com tesão. Eu quero ter esse tesão de volta. De certa forma, foi bom essa experiência por isso, porque eu tinha eu era muito novo não que eu não seja novo ainda, mas eu era muito novo e já pude experimentar quanto que a vida pode ser legal quando você tá motivado, então é isso que eu preciso procurar de novo, motivação mas nessa pandemia, todo dia parece que o mesmo é difícil achar motivação, cara é difícil achar alguma motivação nessa pandemia que título que eu vou dar pra esse podcast hein? eu já mudei tanto de assunto né vou ter que ver com um chat aqui da Twitch depois o que, que eles acham de bom. Daqui a pouco eu abro para o chat, caso eles tenham algum comentário interessante. Sobre enquanto eu quero fazer meus monólogos e ver o que, que eu tiro aqui da minha cabeça. Então é isso, eu preciso de motivação. E com o tempo eu vi que eu parei de gostar de matemática e parei de sonhar com aquilo como uma profissão quando minha motivação foi morrendo. Eu não sei dizer também por que morreu, mas acabou morrendo. E agora é isso, estou só um ser humano vagando pelo mundo, sem ter muita noção do que eu estou fazendo. E dando vários tiros no escuro, porque eu não me conheço bem. Afinal de contas, quem é que realmente se conhece bem para fazer, ah, para se entender bem o suficiente para saber onde encontrar motivação, etc Eu não sei se existe esse tipo de pessoa, para ser sincero. Sabe? Será que esses monges carecas, inclusive, por que os monges são carecas? alguém Ninguém chegou a apresentar um minoxidil para esses monges? Mas por que esses monges... É... por Será que eles têm esse autoconhecimento elevado a ponto de saber exatamente o que eles são? Ou será que ninguém sabe? Eu posso dizer por mim, eu não tenho a menor ideia, eu convivo comigo desde que eu nasci, eu, em tese, eu sou a pessoa que melhor me conhece e ainda assim eu não tenho ideia de quem eu sou. No fim das contas, eu estou no escuro dando tiros, atrás de tiros, sem saber onde está o alvo. Eventualmente, se tiro acerta algum lugar, eu falo: opa, talvez aqui tenhamos alguma coisa. Mas eu estou no escuro, então eu vou me guiando pela minha audição e torcendo para que eu atinja algum lugar. E às vezes eu erro, na verdade eu erro quase sempre, aí eu volto, aí eu volto a dar tiro no escuro, e é isso. Autoconhecimento. Falando em autoconhecimento, tava estava parando para pensar algo interessante da carreira de humor, que um bom comediante ele tem que ter um autoconhecimento bom, né? e para ele entender como que ele vai ser no palco ele tem que se conhecer bem ou será que não? já mudei de assunto de novo é um turbilhão de pensamentos já são 26 minutos e 30 segundos de podcast pelo menos pra mim pelo menos no bruto, né? não sei se eu vou cortar isso provavelmente sim é legal começar a falar depois você não para mais é. terapêutico terapêutico acho que eu exagerei aqui na pizza, viu? Tá dando aquela incomodada na barriga já. Já tô começando a sentir que a noite vai ser longa. É, amigos. Intolerância à lactose, hein? Eu tenho um pouco. Tá aí um, mais um motivo pra achar que o meu corpo é um bostinha. meu corpo é um bostinha. Eu tenho refluxo, eu tenho intolerância à lactose. Eu tenho a dermatite ridícula que tá infestando meu peito. meu peito tá todo irritado. Eu já falei isso, não importa aqui, isso tá me incomodando muito. Daí você vai no dermatologista, eles vão te receitar uns remédios de 70, 80 pau. E eles só vão ajudar enquanto você estiver aplicando. Porque depois que você para de usar, sua pele volta a ficar toda cagada. Então, porra, não tem nenhuma solução boa pra isso, parece. Começa a me coçar todo. Não tem nem como eu ter muito... Nessas épocas, não tem nem como eu ter muita interação social, cara. Imagina, eu saio... Se eu tivesse condições de sair de casa e fosse um bar, eu começo a me coçar no meio. Vai ser horrível, vai ser terrível isso. Não basta já você ter comportamento de gente esquisita, você tem que ter um corpo esquisito também, que te sabota, parece. Parece um que meu corpo me odeia. Ai, ai. Putz, eu queria terminar falando a mesma coisa que eu comecei Então vamos tentar tirar mais alguma coisa dos prazeres Que é o assunto que a gente encontrou Eu consegui encontrar um assunto Sem ter pensado Em falar desse assunto Ou será que eu já pensei em falar desse assunto E me convenci que eu não sabia Que eu ia falar disso Sendo que eu sabia Não sei se fez sentido ah. Ai ai É isso eu fecho aqui e vou de volta ao grande mundo do LinkedIn e vagas.com.br Encontrar o meu par perfeito do mundo dos negócios. Tendo que procurar emprego em Data Science. Caraca, vai ser é chato pra caralho, mas é que eu disse, eu não estou qualificado para fazer muita coisa no mercado de trabalho, mesmo tendo um mestrado nas costas. Porque eu fiz péssimas decisões aparentemente. Ah, não foram péssimos eu não tenho... Não é, eu faria tudo de novo. Só que pro, pro meu currículo não pesou muito, é isso que eu entendi. Então eu estou limitado quanto as minhas opções profissionais, mas tudo bem, eu já, já coloquei na minha cabeça que eu quero fazer stand-up. Tudo que eu vou fazer durante esse próximo período é pra pagar minhas contas. Eu já tô velho, eu não quero ficar dependendo de ninguém. É um, é um retrocesso do caralho você ficar dependendo, sei lá, do seu pai. Não tava sendo assim. Daí do nada volta a ser assim. É como se eu tivesse voltado seis anos da minha vida. Eu quero... É isso. Vamos ver se eu coloco a vida aí nos eixos. Essa semana comecei a acordar mais cedo. Tô acordando seis e meia. E a primeira coisa que eu tô fazendo é treinar. Mesmo sendo magrelo, eu estou treinando 6 e 30 todos os dias. E vamos ver se isso ajuda né, a dar um gás na vida. Pelo menos dar um pouco mais de disposição. Acordar cedo me dá um pouco mais de disposição a partir do momento que eu me acostumo. No momento eu estou querendo realmente dormir às 10 horas da noite. Porque eu não estou aguentando de sono. Mas vamos ver se um dia eu me acostumo de novo. E é isso, tentar achar uns bons hábitos. Me livrar dos maus hábitos que eu tô tendo. Que eu tô voltando a ter. Eu tô voltando a ter uns maus hábitos que eu não tinha há vários anos. Porque eu tô procrastinando pra caralho. Eu tô um grande vagabundo, cara. É foda. Então eu tenho que me livrar desses maus hábitos. Para ter uma vida decente. Para conseguir realizar alguns planos. Só isso. E por que eu faço isso? Porque no fim das contas eu quero ter esse gostinho da dopamina. Aí, percorrendo o meu cérebro e... Seja lá o que for, não sei de mais nada. Só estou falando que eu li superficialmente. No fim das contas, eu só quero ter esse gostinho. Esse gostinho bom de realizar coisas difíceis. É isso, cara. É isso que eu quero fazer. É por isso que eu sempre... Sempre parece pra mim que eu tô sempre querendo me fuder. Mas é isso, eu, quero, eu gosto de fazer coisas difíceis. Por isso que eu estudei matemática. Por isso que eu quero fazer comédia. Porque eu, eu tenho uma certa satisfação em realizar coisas que eu acho difíceis. Mas é isso, é um prazer intelectual. Não. É alguma coisa da minha cabeça que tá fazendo que me obriga a fazer isso. É só isso. Eu sou um ninfomaníaco do conhecimento. <risos> Acabei de inventar algum, algum termo aí. Então é isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Já demos aí 32 minutos. Esse podcast tá saindo em todas as plataformas, como eu já falei. Tá sendo gravar na Twitch, na na Tem no YouTube. Procura aí o Outsider Podcast. E... Tem, obviamente, no um Spotify, que deve ser a principal fonte aí dessa bagaça. Eu ainda não def defini, mas em breve eu devo definir um, um dia fixo pra gravar isso aqui. Semana que vem eu tô de volta. E com o tempo a gente vai chegando lá. Eu quero ver se esse microfone... O microfone é bom, mas eu ainda não sei posicioná-lo corretamente perante meus belíssimos lábios carnudos. E essa minha voz extremamente aveludada. Então é isso aí. Tchau.